0: Глава одиннадцатая Рори стоял в прихожей и смотрел на Джулию, его Джулию, женщину, которой он однажды поклялся идти по жизни рука об руку, пока смерть не разлучит их. В то время казалось, что сдержать эту клятву совсем просто. Насколько он помнил, он все время идеализировал ее, возводил на пьедестал, грезил о ней по ночам, но все изменилось, и он, наблюдая за этим изменением, пришел к выводу, что худшие мучения доставляют именно малозначимые, почти неуловимые мелочи. Все чаще наступали моменты, когда он предпочел бы смерть под копытами диких лошадей, бесконечным терзанием из-за подозрений, совершенно отравивших его существование в последнее время. Теперь, когда он глядел на него, стоявшую у лестницы, ему невообразимо сложно было представить, как счастливо и хорошо все некогда скрывалось все было похоронено под грудой сомнений и грязи. Лишь одно немного утешало его сейчас — то, что она выглядит такой стревоженной. Возможно, это означает, что сейчас, сию минуту, она признается ему во всех своих прегрешениях, и он, конечно же, простит ее. И, конечно, эта сцена будет сопровождаться морем слез, бурным раскаянием с ее и пониманием с его стороны. «Ты что-то кислое сегодня!» осторожно спросил он. Она собралась было что-то сказать, но не решилась. Потом, набравшись в духу, произнесла. «Мне очень трудно, Рори». «Что трудно?» Она, похоже, вообще передумала говорить. «Что именно трудно?» — настаивал он. «Мне так много надо тебе объяснить». Рука ее, заметил он, так крепко вцепилась в перила, что побелели костяшки пальцев. «Я слушаю», — сказал он. «Он все равно будет любить ее, в чем бы она ни призналась. Если, конечно, она будет искренней до конца. Говори!» «Я думаю, может, может, будет лучше, если я скажу тебе кое-что». И с этими словами она начала подниматься по лестнице. Он последовал за ней. Ветер, подметавший улицу, теплым назвать было никак нельзя — судя по тому, как прохожие поднимали воротники и отворачивали от него лица. Но Керсти не чувствовала холода. Возможно, дело было в невидимом спутнике, защищающем ее от холода, окутывая ее жаром, на котором издавна поджаривали грешников. Или это... Или же причина крылась в том, что она была слишком напугана и возбуждена, чтобы вообще чувствовать что-либо. Впрочем, первое не совсем точно. Она не боялась. Ее обуревали куда более сложные чувства. Она отворила дверь в ту самую дверь, которую некогда открыл брат Рори, и теперь находилась в обществе демонов, а в конце пути она сможет отомстить. Она найдет то, что мучило и разрывало ее душу на части, и заставит его испытать то же ощущение полного отчаяния и беспомощности, которое совсем недавно испытывала сама. Она будет наблюдать за тем, как он корчится в муках. Мало того, она будет наслаждаться этим зрелищем. Боли и страдания превратили ее в садистку. Выйдя на Людовика стрит, она обернулась, посмотреть, где же Синобит, но его не было видно. Несмотря на это, она решительно двинулась к дому. Определенного плана у нее не было. Слишком уж много различных вариантов, чтобы как-то рассчитать. Взять хотя бы один нюанс. Будет ли там Джулия? И если да, то каким образом вовлечена она во все это? Маловероятно, что она лишь невинный наблюдатель. Но возможно и другое. Что если ее поступками руководил страх? Что если она просто испугалась Фрэнка? Что ж, через несколько минут она получит ответы на все свои вопросы. Она позвонила в дверь и приготовилась ждать. Дверь открыла Джулия. В руках у нее был кусочек белого кружева. «Керсти?» Сказала она с виду, нисколько неудивленная, появлением девушки. «Уже поздно». Первыми словами Керсти были «Где Рори?» Не совсем то, что она собиралась сказать, но это вырвалось непроизвольно. «Дома?» Спокойно ответила Джулия. «А что случилось?» Я бы хотела его увидеть, ответила Керсти. Рори? Да. И она переступила порог, не дожидаясь приглашения. Джулия не возражала, лишь затворила за ней дверь. Только теперь Керсти ощутила холод. Она стояла в прихожей и вся дрожала. Ты выглядишь просто ужасно, заметила Джулия. Я была здесь днем, выпалила Керсти. «Я видела, что произошло, Джулия, видела!» «А что, собственно, произошло?» Последовал вопрос. Джулия и бровью не повела. «Сама знаешь!» «Честное слово, нет!» «Мне надо поговорить с Рори!» «Ну, конечно!» «Почему нет?» Ответила Джулия. «Только смотри, будь с ним поосторожней! Он что-то неважно себя чувствует сегодня!» Она провела керсти в столовую. Рори сидел за столом, в руке бокал с выпивкой, на столе бутылка. Рядом на стуле лежали перекинутые через спинку свадебное платье Джулии. Только тут она догадалась, что закруживать держала Джулия в руке. Свадебную фату. Рори выглядел куда хуже, чем она ожидала. На лице и у корней волос запеклась кровь. Он приветствовал ее теплой, но несколько усталой улыбкой. «Что случилось?» спросила она его. «Сейчас уже все в порядке, Керси. Все нормально», ответил он шепотом. «Джулия мне все рассказала. И теперь все окей». «Нет!» мотнула она головой, подозревая, что рассказали ему далеко не все. «Ты ведь приходила сюда сегодня». «Да, очень неудачное было время». Ну ты... ты же сам просил меня!» Она покосилась на Джулию, стоявшую у дверей, затем снова перелав взгляд на Рори. «Я сделала так, как ты хотел!» «Да, я знаю!» «Мне очень жаль, что ты влипла в такую жуткую историю!» «Ты знаешь, что сделал твой братец?» «Спросила она. «Знаешь, что он сотворил!» «Я знаю достаточно!» «Кротко ответил Рори. «Но главное это то, что теперь все кончено!» Что ты имеешь в виду? Я постарался исправить все, что он сделал и... Что значит кончено? Он умер, Кёрстя. Доставь его нам живым. И, возможно, мы не станем раздирать на куски твою душу. Умер! Мы уничтожили его. Я и Джулия. Это было несложно. Он считал, что мне можно доверять, полагая, что кровь не водится. Можно не напиться. Так вот, на деле оказалось иначе. Я подумал, что наилучший вариант избавить человека от мучений. И внутри у все похолодело. Желудок болезненно заныл. Наверное, синобиты уже вонзили в нее свои крючки и скоро начнут вытаскивать из нее внутренности. — Ты была так добра, Керсти. Так рисковала, придя сюда. Она почувствовала чье-то невидимое присутствие у своего плеча. «Давай сюда свою душу», — пробормотало существо. «Я, конечно, пойду в участок и сделаю соответствующее заявление, как только почувствую себя лучше. Постараюсь найти способ объяснить им». «Ты убил его?» — спросила она. «Да». «Не верю», — пробормотала керсти «Отведи ее наверх», — сказал Рори Джулия. «И покажи». «Ты действительно хочешь видеть?» — спросила Джулия, кивнув. На площадке оказалось теплее, чем внизу, и воздух был серым и жирным, словно вода после мытья посуды. Дверь в комнату Фрэнка была распахнута настежь. Тело, лежавшее на голых досках, шея была свернута, голова безжизненно свисала на плечо, кожа была содрана со всего тела с головы до ног, Кёрстя отвернулась, ее затошнило. «Ну, довольна?» — спросила Джулия. Не ответив, Керсти вышла из комнаты и направилась к лестнице. Воздух вокруг нее обрел подвижность. «Ты проиграла!» — шепнул ей кто-то в ухо. «Знаю!» — пробормотала она. Тут же зазвонил колокол, и совсем рядом послышался шорох крылья, словно промчалась невидимая птица. Она побежала вниз по ступенькам и, моля бога о том, чтобы ее не успели схватить, прежде чем она достигнет двери. Если они собираются вырвать у нее сердце, пусть хотя бы Рори не будет свидетелем этого ужасного зрелища. Пусть запомнит ее такой, какой она была, сильной, с улыбкой на устав, а не мольбами и жалобами. Позади раздался голос Джулии. «Куда ты?» Поскольку ответа не последовало, она продолжала. «Ты ведь никому не расскажешь, да, Керсти?» Настойчиво спрашивала она. «Мы сами разберемся с этим делом! Рори и я!» Видимо, ее голос отвлек Рори от выпивки. Он появился в прихожей. Раны, которые нанес ему Фрэнк, оказались куда более серьезными, чем показалось Керсти на первый взгляд. Все лицо было в синяках, кожа на шее оборвана. Подойдя к ней, он придержал ее за руку. «Джулия права», — сказал он. «Мы сами сообщим обо всем в полицию. Договорились». Ей хотелось сказать ему так много, но времени уже не осталось. В голове все более громким эхом отдавался звон колокола. Казалось, некая ужасная невидимая сила обмотала ей горло ее же внутренностями, и все же затягивает узел. «Слишком поздно», — пробормотала она и отстранила его руку. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил он. Она уже шла к двери. «Не надо, не ходи к Керсти. Еще не время». «Скажи, что ты собираешься делать?» Тут она не удержалась и обернулась. Взглянуть на него еще один. Последний раз. Надеюсь, что он сумеет прочитать на ее лице все. «Все в порядке», — сказал он мягко, все еще пытаясь остановить ее. «Все хорошо, правда?» Он раскрыл объятия. «Ну, сиди, папочка. Сама эта фраза, казалось, никак не могла принадлежать Рори. Некоторые мальчики, повзрослев, так никогда и не становятся «папочками», вне зависимости от того, сколько произвели на свет детей. Кёрсти прислонилась к стене, чтобы немного успокоиться. С ней говорил вовсе не Рори. Это был Фрэнк. Каким-то образом это оказался Фрэнк. Она попыталась сосредоточиться на этой мысли, борясь со все усиливающимся звоном колоколов, таким громким, что от него, похоже, вот-вот лопнет голова. Рори все еще улыбался, глядя на нее. Руки его были распахнуты для объятий. Он продолжал говорить что-то, но она не услышала слов. Расплывчатые движения, губ, что формировали эти слова, выталкивали их наружу, но все заглушал звон. И она была благодарна ему. Глаза говорили правдивее слов. «Я знаю, кто ты!» — неожиданно заявила она, неуверенная, слышит ли он ее или нет. Но абсолютно уверенная в истинности сказанного. Тело Рори, там, наверху, содранная с него кожа, переставлена на тело брата. Брак скрепила пролитая кровь. Да, именно так оно и было. Удавка на ее горле стягивалась все ту же. через несколько секунд они выволокут ее отсюда. В отчаянии она обернулась, пытаясь разглядеть в темноте лицо Рори. «Это ты!» – сказала она. Лицо улыбнулось, сохраняя по-прежнему невозмутимое выражение. Она развернулась и бросилась на него. Он отступил на шаг, застегнутый врасплох, стараясь увернуться от ее броска. Движения его были преисполнены ленивой звериной грацией. Звон колоколов стал невыносимым. Он разрывал ей душу, вонзался в мозг, превращал ее в прах. Уже находясь на грани безумия, она снова протянула к нему руку. На этот раз он увернуться не успел. Ее ногти царапали щеку. Кожа, лишь недавно пересаженная на лицо, сползла точно кусок шелка. Кровавое мясо под ней являло собой ужасное зрелище. Джулия вскрикнула, и внезапно звон колоколов в голове Керсти прекратился. Теперь они звучали в доме, во всем мире. Лампочка в прихожей вдруг вспыхнула неестественно ярко, а затем, видимо, от перекрузки перегорела. На какое-то мгновение воцарилась полная тьма и тишина. Единственное, что и казалось она слышала, Это невнятное бормотание собственных собственный Затем вдруг языки пламени начали лизать стены и пол. Воздух в прихожей затанцевал от их бликов. В одну секунду помещение превратилось в скотобойню. Стены окрасились в пурпурно-красный. В следующую — в будуар. Голубовато-пепельные. Каноречно-желтые. Затем в узкий туннель, по которому мчался поезд с духами. Сплошная скорость, вихрь и пламя. Во время одной, особенно сильной вспышки, она увидела, что Фрэнк движется к ней. Искаженное лицо Рори сползало у него с подбородка. Она увернулась от его вытянутой руки и, поднырнув под нее, бросилась в комнату. Дышать стало легче, и она поняла, что синобиты, очевидно, осознали свою ошибку. Скоро они вмешаются, это несомненно, и положат конец всему этому фарсу и путанице. Но она не станет ждать, пока не схватят Фрэнка. С нее хватит. Вместо этого она убежит из проклятого дома через заднюю дверь и предоставит действовать им. Впрочем, ее оптимизму суждена была недолгая жизнь. Пламя в прихожей, отбрасывая свет в столовую, разгоралось. В его отблеске можно было различить, что в комнате творится что-то неладное. По полу что-то двигалось, похожее на пепел, сметаемый ветром. Туля подпрыгивали, зависали в воздухе. Пусть она невинная чистая душа, но силам, селившимся в нее, наплевать на эти подробности. Она чувствовала, что стоит сделать хотя бы один неверный шаг и произойдет что-то ужасное. Минутная растерянность, в которой она пребывала, позволила Френку настичь ее. Он уже протянул руку, но тут пламя в прихожей погасло, и под покровом тьмы ей удалось выскользнуть. Впрочем, передышка оказалась недолгой. Новые, оранжево-красные язычки начали лизать стены, и он кинулся к ней с удвоенной яростью, преграждая путь к задней двери. Что же они медлят, не забирают его? О, господи! Разве не привела она их к нему? Как обещала, разве не помогла разоблачить его? Фрэнк распахнул пиджак. За поясом был заткнут окровавленный нож, настоящее орудие убийства. Несомненно, он сдирал им кожу. Он выхватил его и замахнулся на Кёрсте. Отныне и навсегда. Начал он, подходя к ней. «Чтоб ты запомнил, я Рори!» У нее не было другого выхода, как отступить. Дверь, а вместе с ней и надежда обрести свободу и сохранить разум, удалялась с каждым шагом. Поняла? Теперь я, Рори, и никто не должен ничего знать. Она задела каблуком о ступеньку и в тот же момент внезапно почувствовала, как чьи-то руки, просунувшись через перила, схватили ее и вцепились в волосы. Она извернулась и посмотрела назад. Конечно же, Джулия. Измятая, лишенная какого-либо выражения лицо. Сильно дернув за волосы, она заставила Керсти откинуть голову, подставляя ее шею, сверкавшему в руке Фрэнка ножу. В последний момент Керсти удалось схватить Джулию за руку и дернуть изо всех сил. Потеряв равновесие и моментально отпустив свою жертву, Джулия слетела с третьей или четвертой ступеньки и, спустив вопль, упала между Фрэнком и Керсти. Нож был занесенный для удара, и избежать его не удалось. Он вошел Джулии в бок, по самую рукоять. Она застонала и покатилась по полу, застрявшим в ее теле кинжалом. Фрэнк, похоже, вовсе этого не заметил. Он не спускал с персти глаз. Они горели омерзительной алчностью. Отступать было некуда, кроме как наверх. Языки пламени продолжали лизать стены и пол. Колокола звенели. Она стала подниматься по ступеням. Затем увидела, ее мучитель не сразу последовал за ней. Крики Джулии о помощи отвлекли его и заставили подойти к распростертому на полу возле двери тела. Он наклонился и выдернул из бока Джулии нож. Несчастная пронзительно вскрикнула от боли. Он же, словно намереваясь помочь, опустился рядом с ней на колени. Она протянула к нему руки, надеясь отыскать утешение. Вместо этого он приподнял ее голову и притянул к себе. Когда их разделяло несколько дюймов, Джулия, похоже, догадалась, что намерения ее возлюбленного совсем иные. Она приоткрыла рот, собираясь крикнуть, но он пился в ее губы ртом и начал высасывать из нее кровь. Она билась, стараясь вырваться. Напрасно. Не в силах более выносить этого ужасного зрелища, Керсти отвела глаза и поднялась выше. На втором этаже спрятаться было негде, да и бежать некуда. Разве что выпрыгнуть в одно из окон. Впрочем, увидев, как обошелся Фрэнк со своей любовницей, даже прыжок с высоты Керси считала приемлемым выходом. Пусть при падении она переломает все кости, зато лишит монстра возможности пить из нее кровь. Пожар, по-видимому, разгорался все сильнее. Лестница окуталась вонючим дымом. Керси, спотыкаясь, берела по коридору, почти слепую, цепляясь за стену пальцами. Снизу послышались какие-то звуки. Похоже, Фрэнк расправился с Джулией. Но вот... Он приблизился к лестнице и поднял голову, повторил бесстыдный призыв «Иди к папочке». Ей пришло в голову, что синобиты, вероятно, наслаждаются созерцанием этой погони, не вступят в дело до тех пор, пока на арене не останется лишь один игрок — Фрэнд. Она же всего лишь фан в этой игре. «Сволочи!» — пробормотала она, от всей души надеюсь, что они это слышат. Она дошла уже почти до конца коридора перед ней была дверь в кладовку. Интересно, есть ли там окно? Достаточно большое, чтобы протиснуться в него? Если да, тогда она выпрыгнет, и будь они все прокляты, все! И бог, и дьявол, и те, кто болтаются между ними! Чтобы им всем было пусто! И даже если она упадет и разобьется, по крайней мере, смерть будет легкой и быстрой. Фрэнк снова окликнул ее, уже с лестницы. Она повернула ключ в замке, открыла дверь и скользнула в кладовку. Да, там было окно. Через него в комнату струился волшебный, прекрасный лунный свет. Она пробралась через это нагромождение как окну, оно оказалось приоткрытым дюйма на два. Кертя вцепилась пальцами в раму и попыталась приподнять ее. Но оконный переплет давно прогнил, и руки ее оказались недостаточно сильными, чтобы справиться с этой задачей. Она стала торопливо озираться в поисках какого-нибудь рычага, в то время как ее мозг хладокровно отсчитывал число ступеней, по которым поднимается ее преследователь, и время, необходимое ему, чтобы преодолеть разделяющее их расстояние. «Секунд двадцать, не больше», — решила она и сорвала крышку с одной из коробок. Обнаружила за ней мертвеца. Остановившимися, дико расширенными глазами, он смотрел прямо на нее. Все тело у него было изломано. Руки буквально расплющены и перекручены, ноги подогнуты к подбородку. Она уже была открыла рот, чтобы завопить от страха, как вдруг услышала за дверью голос Фрэнка. «Где ты?», — откликнул он. Она сжала ладонью рот, не давая вырваться крику. Ручка двери слегка повернулась. Она метнулась в сторону и спряталась за спинку сломанного кресла, продолжая сдерживать крик. Дверь отворилась. Она слышала дыхание Фрэнка, слегка учащенное. Слышала скрип половиц под его шагами. Затем скрип отворяемой двери. Замок защелкнулся. Тишина! Она досчитала до 30, затем высунула из своего укрытия, подозревая, что он еще может быть в комнате и ждет, пока она покажется. Но нет, он ушел. Задержав дыхание, чтобы подавить крик, она добилась нежелательного подвочного эффекта. Началась сильная кот. Первые ее звуки заглушить не удалось. Керсти показалось, они прозвучали громко, точно ружейные выстрелы, но в коридоре и на лестнице было тихо, похоже Фрэнк отошел достаточно далеко и не слышит. Возвращаясь к окну, она осторожно обошла картонный гроб и тут и кнула. Она грубо выругалась, проклиная себя, но не помогло, и Кота продолжалась, когда она возобновила свои попытки открыть окно. Напрасный труд. Рама и не собиралась поддаваться. На секунду она подумала, почему бы не разбить стекло и начать звать на помощь, но тут же отвергла эту идею. Да Фрэнк успеет ей глаза выесть, прежде чем соседи очнутся от сна. Вместо этого она на цыпочках подкралась к двери и тихонько приоткрыла ее. Насколько позволял разглядеть спустившийся в коридоре мрак, Фрэнка там не было. Она осторожно приотворила дверь пошире и вышла в коридор. Темнота казалась ожившей. Она гладила темным бархатом ее лицо. Три шага удалось пройти без всяких инцидентов. Затем четвертый. Она уже занесла ногу для пятого. Ее счастливое число. Как вдруг тело ее совершило недопустимую, самоубийственную ошибку. Она икнула. Рука не успела вовремя подняться к рту и заглушить звук. На сей раз он не остался неуслышанного. «А-а-а, вот ты где!» Сказала тень, и Фрэнк выскользнул из спальни, преграждая ей путь. Он был огромен, казалось, он заполнил собой всю площадку, и от него воняло мясо. Терять было нечего. И не успел он сделать и шага, она завопила как резанная. Однако это нисколько его не смутило. Между ней и сверкающим лезвием ножа оставались считанные дюймы, и метнувшись в сторону, она оказалась у двери в комнату Фрэнка. Она влетела в нее, он бросился за ней, испуская радостные вопли. Она знала, в этой комнате есть окно, разбитое ею же, всего несколько часов тому назад, но темнота, царившая там, оказалась столь непроницаемо глубокой, что она на секунду ослепла. Не было видно даже мерцания луны, подсказавшего бы ей путь к окну. Похоже, что Фрэнк тоже на какое-то время потерял ориентацию. Он окликнул ее, свист ножа, которым он рассекал воздух, сопровождал этот зов. «Вперед, назад! Вперед, назад!» Стараясь увернуться от этого звука, она отскочила в сторону. Нога ее зацепилась за бинты, разбросанные по полу. В следующий миг она потеряла равновесие и упала. Однако не ударилась о голые доски, а попала на что-то мягкое. Труп Рори. Керсти издала воплю ужаса. «Ага, вот ты где!» — воскликнул Фрэнк. Свист ножа стал ближе. Вот он уже рассекает воздух в нескольких дюймах от ее головы. Но она была глуха к нему. Обеими руками обхватила она лежавшее на полу тело. Угроза смерти была ничто по сравнению с той болью, которую она испытывала, оплакивая Рори. «Рори!» – простонала она и в глубине души порадовалась, что умирает с его именем на устах. «Да, верно!» – произнес Фрэнк. «Рори!» Внезапно присвоение им им имени Рори показалось ей не менее чудовищным и непростительным грехом, чем кража его кожи. В конце концов, что такое кожа? Свиньи имеют кожу, змеи тоже. Она состоит из клеток, которые нарастают и умирают, затем нарастают снова, но имя оно сродни заклинанию. Оно пробуждает воспоминания. Она не позволит Фрэнку использовать его. Роди мертв! сказала она. Слова обожгли губы, пробудили от оцепенения. Мысль опять работала четко и напряженно. детка», Детка! шепнул он ей. А что если синобиты просто выжидают, когда Фрэнк проговорится, назовет свое собственное имя. Разве тот, посетивший ее в больнице, не говорил, что от Фрэнка требуется признание? Ты не Рори, сказала она. Мы знаем это. Только мы с тобой, последовал ответ: Никто больше. Кто же ты тогда, бедняжка. Совсем потеряла разум. Что ж. Это даже неплохо. Так тоже. Так даже безопасней. Кто ты? Тихо, малышка, сказал он. И склонился над ней в темноте. Лицо его находилось всего в нескольких дюймах от ее лица. Все будет хорошо. Все будет просто прекрасно. Да? Да. Фрэнк с тобой, маленькая. Фрэнк? Да, я Фрэнк. С этими словами он занес руку для смертельного удара, но она услышала в темноте свист ножа и увернулась. Секунду спустя послышался звон колоколов, и лампочка под потолком ожила и начала разгораться. В ее неверном мерцании она различила фигуру. Фигуру Фрэнка, стоящего на коленях рядом с телом брата. Из ягодицы мертвого торчала рукоятка ножа. Он выдернул нож и перевел взгляд на нее. Еще один звучный удар колокола, и он поднялся и уже был готов наброситься на нее, как вдруг его остановил голос. Он окликнул его по имени, мягко, но настойчиво, как отзывают ребенка от игры. «Фрэнк! Фрэнк. Лицо его вытянулось, на нем отразилось замешательство, и во всей позе угадывался страх. Медленно он повернул голову, взглянуть на того, кто его звал. Это был Синобит. Крючки, впившиеся в его тело, сверкали. За ним Керсти различила еще четыре фигуры с изуродованными до полного абсурда лицами. Фрэнк обернулся к Керсти. «Твоя работа!» — звизгнул он. Она кивнула. «Уходите отсюда!» — произнес один из пришельцев. «Теперь это наше дело!» «Сука!» — крикнул Фрэнк. «Ведьма! Проклятая лживая подлая тварь!» Яростные вопли преследовали ее на всем пути к двери. Вот пальцы уже коснулись ручки, и тут она почувствовала, что он догоняет ее, и, обернувшись, увидела, что их разделяет меньше фута, а лезвие ножа находится в каком-то волоске от ее тела. Но он застыл, словно окаменевший, не в силах понзить в нее этот нож в его руки, ноги, лицо впились крючки, он словно завис в воздухе, удерживаемый этими крючками и цепями. Он рвался, но с мягким чмокающим звуком зазубренные крючки все глубже и глубже впивались в его плод. Рот исказился в беззвучном крике, шея и грудь разрывались. Нож выпал из пальцев, он испустил последнее невнятное проклятие в ее адрес. Тело его содрогнулось и забилось в конвульсиях. Не в силах сопротивляться. Дюйм за дюймом. Его подтаскивали все ближе и ближе к середине комнаты. «Иди!» — сказал ей один из синобитов. Она не видела их больше. Они словно растворились в спятнанном крови в воздухе. Последовало совету, она отворила дверь. Сзади доносились отчаянные крики Фрэнка. Не успела она шагнуть к лестнице, как с потолка стала сыпаться штукатурка. Казалось, что надо спешить. Демоны, захватившие дом, вот-вот разнесут его на куски. Однако она не удержалась и обернулась, чтобы бросить еще один, последний взгляд на Фрэнка. Убедиться, что он не преследует ее больше. С ним, похоже, все было кончено. Десятки новых крючков впивались в тело. Раны расширялись прямо на глазах. Распластанные в беспощадном свете ламп он дошел до предела, и не в силах выносить это боли испускал отчаянный звериный виз, который непременно вызвал бы у нее сострадание, не зная, на кому он принадлежит. Внезапно крики оборвались, с последних сил приподнял он свисающую на одно плечо голову и звизнул ей прямо в лицо. Злоба, сверкавшая в его взоре, не поддавалась описанию. Глаза сверкали, точно драгоценные камни, плавленные в дни и прах. В ответ на это... Степи стянулись еще туже, однако синобитам не удалось выдавить из него крика. Вместо этого он высунул язык и, не сводя глаз с керсти, начал водить им по зубам, в гримасе откровенной и наглой похоти, а затем его разорвало на части. Ноги отделились от тела, голова от плеч, кости и жилы трещали. Кругом клубился красноватый пар, едва она успела захлопнуть за собой дверь, как о нее изнутри ударился какой-то предмет. Его голова, догадалась она. Она летела вниз по ступеням, а из стен исходил волчевой, наполняя воздух дымом. Слетались тени раненых птиц с оторванными крыльями. Они трепыхались и бились, не в силах взлететь. Оказавшись внизу, она побежала к входной двери. И уже находясь совсем рядом с ней, в ярде, от желанной свободы, как вдруг услышала, кто-то окликнул ее по имени. Это была Джулия. По полу тянулся широкий кровавый след от того места, где Фрэнк бросил ее. «Керсти!» — позвала она снова. Голос звучал так жалобно, что девушка оказалась не в силах не откликнуться на этот зов. И шагнула в столовую. Мебель почернела и дымилась. Ковер превратился в вонючую кучу пепла. И там, в центре всего этого распада, сидела невеста. Каким-то непостижимым усилием воли, Джулии удалось надеть свадебное платье и укрепить на голове фату, и она восседала на кучке праха в испачканном платье, но, казалось, не замечала этого. Она выглядела как никогда прекрасной, особенно на фоне окружающего тлена. «Помоги мне! Помоги мне! Помоги мне!»  — — простонала она. И только тут Керсти поняла, что голос исходит вовсе не из-под кружева фаты невесты, но с колен. Складки пышного платья раздвинулись, и из них показалась голова Джулии. Она покоилась на подушечке из алого шелка, обрамленная волной золотистых каштановых волос. Но как же она могла говорить? Она, лишенная легких, да лишенная жизни... Все же она говорила, «Керсти! Керсти!» Стонала она умоляющей и стала перекатываться слева направо, по-прежнему лежа на коленях невесты, словно сокрушаясь о чем-то. Керсти могла бы ей помочь, прекратить мучение, могла схватить голову с подушки и вытрясти из нее мозги. Но тут фата дрогнула и начала подниматься, словно управляемая невидимыми пальцами. Под ней замерцал свет. Он разгорался все ярче и ярче, а затем раздался голос. «Я инженер», — выдохнул он и замолк. «Ни слова больше». Затем складки фаты поднялись еще выше, и находившаяся за ним голова превратилась в сплошной, сверкающий шар, яркий как солнце. Керсти не стала ждать, пока его лучи ослепят ее. Она бросилась обратно в прихожую. Тени птиц уже почти обрели реальность. Волчевой вой сводил с ума и вылетела из двери в тот момент, когда потолок прихожей уже начал рушиться. Ее встретила ночь, ясная, чистая тьма. Она вдыхала ее жадными глотками и, постояв секунду, бросилась прочь от дома. Второй раз она убегала от него, не дай бог, чтобы привелось в третий. Тогда ее рассудок Наверняка не выдержит. На углу Людовика стрит она обернулась. Дом не сдался под напором сил, раздирающих его изнутри. Он высился неподвижный и тихий, словно могила. Нет, даже тише, чем могила. Она отвернулась и в тот же момент столкнулась с кем-то. Скрикнула от неожиданности, но прохожий, испуганно съежившийся, уже спешил куда-то сероватый туман, предвещающий наступление утра. Он уже мелькнул вдалеке, дрожащая тень, слитая с туманом, как вдруг обернулся, и голова его вспыхнула белым конусом пламени, озаряя царивший кругом мрак. Это был инженер. Больше оборачиваться она не стала. Он в ту же секунду исчез, оставив на сетчатке ее глаза сверкающий отпечаток. Лишь теперь цель этого столкновения стала для нее ясной. Он передал ей шкатулку лимаршана. Она покоилась у него в руке. Поверхность снова выглядела неприступной и цельной, отполированной до зеркального блеска. И хотя она не стала слишком тщательно ее рассматривать, но почему-то была уверена, что ключа к разгадке там не осталось. Очередному исследователю придется путешествовать по ее граням без карты. А до того, как он появится, она, очевидно, назначена быть хранителем шкатулки. Да, несомненно. Она повернула ее в руке. какую-то долю секунды показалось, что в зеркально отполированной поверхности отражаются духи. Лицо Джулии, затем Фрэнка. Она перевернула еще раз в надежде увидеть Рори, но его видно не было. Где бы он ни находился, только не там. Возможно, существуют другие головоломки, готовые при разгадке подсказать место его пребывания. Возможно. Возможно, это некий кроссворд, чье решение поможет отпереть калитку, ведущую в райский сад. Что ж, она будет ждать и наблюдать, как всегда, как всю свою жизнь ждала и наблюдала в надежде, что разгадка однажды придет к ней, но если и не придет, Она не станет слишком огорчаться, подозревая, что ни разум, ни время вообще не способны раскрыть секрет исцеления разбитых сердец. Текст читал Спичкин. Подготовлено специально для www.upcool.ru